0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Wir haben ja auch Angst vor Ohnmacht, weil wir es nicht beeinflussen können. Die Ungewissheit was kommt denn jetzt? Und dann kommen natürlich auch wieder so Gedanken: Ja, Mist, wenn dann das nicht so kommt, wie jeder das vorstellt, dann muss ich da wieder zurückkommen, mich ein bisschen erden und sagen: Hey, ich habe alles gemacht, ich habe es abgeschickt, jetzt warte ich, was zurückkommt.
0: Vertrauen. Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss. Und ich helfe dir dabei, deine Genialität zu entdecken und diese privat wie beruflich erfolgreich anzusetzen. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Als Talkgast habe ich mir die Simone eingeladen. Hallo Simone. Hallo Bettina, freue mich, bin schon zum zweiten Mal da. Wir haben uns ja für die heutige Folge ein super spannendes Thema ausgedacht. Da du gerade im Bewerbungsprozess bist und haben das Thema genannt, als hochsensibles Kennerpersönlichkeit im Bewerbungsprozess zwischen Ohnmacht und Aktionismus. Genau, absolut richtig. Simone, was hat es damit auf sich?
1: Spontanes Thema, das für uns eigentlich so ein bisschen in den Sinn gekommen ist. Ich bin, wie du gesagt hast, gerade in diesem Bewerbungsprozess drin. Und äh, ja, ich merke halt einfach, es jetzt nicht immer ganz einfach und wir es Kenner sind ja sehr ungeduldige Personen. Du analysierst alles, du willst es möglichst gut machen. Du hast alles gemacht, also die Möglichkeiten ausgeschöpft, die du willst und dann stehst du so da und wartest auf Antworten und das ist für mich oder ich denke für eine Scanner-Person relativ schwierig, einfach diese Geduld aufzubringen, okay, ich habe das wie abgeschickt und jetzt warte ich einfach mal, was zurückkommt. Das fällt mir momentan ziemlich schwer und dann versuche ich natürlich nebenbei, ich habe mich auch vorher wieder ein bisschen dabei erwischt, dass ich versucht habe, ja, vielleicht habe ich trotzdem noch nicht alles ausgeschöpft, ich könnte ja noch mit dem Telefon probieren oder ich muss mir, ah oh ja, genau, ich gehe ins Internet und schaue mal nach, gibt es noch Tipps, was ich alles noch machen könnte? Wobei mir eigentlich mein Inneres sagt, Nein, es bringt, du hast alles gemacht, was irgendwie möglich ist. Aber es ist einfach manchmal so eine Gratwanderung. Soll ich, kann ich noch mehr machen? Weil du kommst, dein Ego kommt dann auch immer zur, zur Geltung und sagt, ja, aber weißt du, du bist faul, vielleicht musst du noch ein bisschen mehr. Und unsere so innere Stimme, das
0: macht einfach relativ schwierig manchmal, dass du dann einfach ruhig bleibst. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, also du fühlst dich ohnmächtig. Genau. Kannst du das vielleicht ein bisschen näher beschreiben?
1: Du hast alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ja, du trittst ein bisschen auf der Stelle. Also du hast alles gemacht, was Menschen möglich ist. Und jetzt musst du einfach vertrauen. Vertrauen, dass das Richtige kommt. Und das ist die Ohnmacht. Weil der Mensch möchte alles kontrollieren. Wir haben ja auch Angst vor Ohnmacht, weil wir es nicht beeinflussen können. Da spielt Angst auch rein und halt die Ungewissheit. Was kommt denn jetzt? Und dann kommen natürlich auch wieder so Gedanken, ja Mist, wenn dann das nicht so kommst, wie jeder das vorstellt, dann muss ich da wieder zurückkommen mich ein bisschen erden und sagen, hey, ich habe alles gemacht, ich habe es abgeschickt, jetzt warte ich, was
0: zurückkommt. Vertrauens. Fällt mir nicht so einfach. Mhm. Also wenn wir uns den Begriff mal anschauen, ohnmächtig, mhm. heißt ja ohne Macht. Genau. Ich bin ohne Macht, mhm. ich bin ohne Kontrolle. Genau. Und es ist ja ein Phänomen in der heutigen Zeit, dass wir alles kontrollieren wollen. Genau. Und in gewissen Situationen funktioniert es aber nicht. Und da braucht es eben etwas, du hast es schon angesprochen, es braucht Vertrauen. Genau. Und da stelle ich fest, auch was Coachings anbelangt, die Menschen tun sich schwer mit Vertrauen können. Sich selbst vertrauen. Na? Genau. Weil wir werden ja durch Informationsflut von außen, wir werden ja so beeinflusst. Mhm. Ich stehe den ganzen Tag stehe ich unter Einfluss von außen, wenn ich über unterschiedlichste Medien konfumiere. Und ich persönlich sage auch, seit ich das Buch Der 5 Uhr Club gelesen habe, der hat den der Begriff Cyberzombies drin. Das mhm. sind alle Cyberzombies, weil wir sind abhängig von unseren Smartphones. Wir sind abhängig von Tablets, wir sind abhängig von Radio, Fernsehen und, und und wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist und sich vielleicht mal die eigene Bildschirmzeit am Handy anschaut, ist man wirklich ganz, ganz viel online und mhm. wird bespeist, beeinflusst von Informationen, die natürlich etwas mit mir machen. die Und auch die gesellschaftliche Erwartungshaltung, die dann die eigene Erwartungshaltung ja noch immens nach oben treibt. Richtig. Und gerade bei hochsensiblen und Scannern durch dieses Anderssein per se, aber auch nicht ins Raster, nicht in die Erwartungshaltung, nicht in die gesellschaftliche Norm zu passen, habe ich immer das Gefühl, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, ich habe noch nicht genug getan, ich muss noch mehr machen. Und man verfällt dann teilweise in einen Aktionismus bis hin zu blindem Aktionismus wie ein angeschossenes Eichhörnchen springt man dann von rechts nach links und macht ganz, ganz viel, eigentlich ohne Sinn und Verstand, mhm, genau. um irgendwas zu bewegen oder vielleicht auch kontrollieren zu können oder sich das eigene schlechte Gewissen zu, äh, ein Stück weit zu befriedigen. Ja, ich
1: glaube, das geht auch, weil, oder du machst, wie du halt gesagt hast, du machst das ein bisschen auch abhängig von deinem, von deiner Umwelt, von der Gesellschaft, weil, Viele Leute fragen mich natürlich, Ja, hast du jetzt schon was? Meine, es sind drei Monate rum. Und dann, die würden dir ja nicht sagen, was du hast. Oder ja, vielleicht sagen sie mal, was, du hast noch nichts. Okay, ist es denn so schwierig? Die können sich das wie, wie ich vorstellen, weil es sind oft Leute, die schon ewig bei der gleichen Unternehmen sind. das gar nicht mehr kennen, wie das eigentlich abläuft. Mhm. Und ich bin dann natürlich auch auf eine Art ein bisschen blöd, wenn ich mich dann von so Sachen, es triggert mich halt einfach ein bisschen. Ich müsste lügen, wenn ich sage, es ist mir völlig egal, was die anderen denken. Ich bin am Arbeiten an mir, dass das besser wird, aber es ist halt nicht ganz einfach. Ich, ich, am liebsten rede ich gar nicht über meine Situation. Ich habe mir auch schon gedacht, wenn es jetzt keine Menschen geben würde, ich wäre jetzt alleine oder wow, ich weiß auch nicht oder es würde mich jetzt nicht so beeinflussen. Es natürlich viel einfacher, als wenn sie mich beeinflussen dürfen, weil ich es zulasse. Ich müsste einfach ganz klar sagen, du, es ist halt momentan schwierig, nicht so einfach. Ich suche nicht irgendeinen Job. Ich will den richtigen und das braucht es halt einfach Zeit. Das mache ich auch. Das ist auch nicht jeden Tag gleich, aber ich muss schon sagen, es regelt mich immer noch ein bisschen zu viel
0: manchmal. Mhm. Ein Problem, was ich in der heutigen Zeit sehe, ist, dass sich Menschen primär über den Job definieren. Also wenn genau. du jemanden kennenlernst, wenn du zu einem Netzwerktreffen gehst oder auch im privaten Bereich. Hey, wer bist du? Was machst du? Und da wird ja. relativ schnell der Job vorgeführt. Also ja, ich bin Susanne und ich bin in der Bank. Ich arbeite ja. in der Bank. Oh ja, das sagt das Gegenüber sofort. Oh ja, arbeitet in der Bank. Mal Ganz als ganz profanes mhm. Beispiel. Und ich erlebe das auch ganz oft in den Coachings, wo ich sage: Hey, wer bist du, wenn ich dir jeglichen Jobtitel wegnehme? Da hat kürzlich, da habe ich kürzlich mit einer, mit einer Klientin gesprochen, die ist äh, in einem, von der Position her in einem sehr hoch aufgehängten Job, und äh, wo ich gesagt habe, was bleibt von dir übrig, wenn ich dir diesen Titel wegnehme. hat das ganz betroffen nach oben g- geschaut und hat gesagt, eine zarte Pflanze. Okay. Dann dieses zarte Leben, gerade Frauen in der heutigen Zeit auch gar nicht mehr so, weil man muss immer seine Frau stehen und äh, auch durch die Emanzipation äh, und so weiter. Aber so dieses, die Definition über den Job und wenn ich jetzt natürlich heute in einer Situation bin, wo ich jetzt gerade ohne Job bin. aber deswegen ja nicht gleich am Hungertuch. Aber so dieser, dieser Druck, der sowohl von außen kommt, mit Fragen mhm. Na, hast du denn jetzt schon was? Oder mhm. Na, hast du endlich schon wieder was Neues? Na, das sind ja so genau. wohlgemeinte Fragen, die ja gleichzeitig nicht nur Salz, sondern Chili in die Wunde streuen können. Ja, es erzeugt Druck. Aber
1: den Druck mache ich mir ja eigentlich selber. Die meinen das vielleicht sogar gar nicht. Die wollen ja nur dich beteiligen und hey, hast du schon was, oder? Also es ist meine Schuld, wenn ich das so aufnehme, dann müsste ich viel lockerer werden, aber es ist halt einfach, äh, gibst du nicht so einfach für mich,
0: wird besser, aber es ist noch nicht so, dass es mich überhaupt nicht berührt, Da müsste ich jetzt lügen. Ja, und das, du hast es ja vorhin auch gesagt, das erlebe ich natürlich auch häufig, ähm, ja, ich muss an mir arbeiten. Was glaubst du, Simona, löst dann dieses ich muss an mir arbeiten aus?
1: natürlich auch wieder Druck. Das hat genau auch mit diesem Wissen aneignen zu tun. Wie kann ich dieses Problem am besten lösen? Wie komme ich möglichst schnell zu einer Lösung? Darum versuche ich mir ja auch in diesen verschiedenen Büchern, in diesen Podcasts, in all diesen Sachen, die ich mir anschaue, Ratschläge zu holen. Es geht auch in diese Richtung. Wie kann ich eben, wie kann ich ruhiger werden? Wie kann ich das Triggering? Wie kann ich das von mir fernhalten oder einfach schauen, dass es mich nicht mehr so extrem berührt? Aber auf die eine Seite muss ich auch sagen, hey, wir sind alles Menschen. Ich habe Gefühle, wenn ich, wenn ich gar nichts mehr triggere, dann bin ich ja irgendwo gleichgültig. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Steht da manchmal so ein bisschen. Zwischen Stühle und Bänken. Auf die eine Seite finde ich es gar nicht schlecht, weil du spürst dann auch etwas. Es gibt viele Menschen, die spüren gar nichts mehr. Aber wenn es dann zu so viel ist, dann ist es für mich oder für viele wahrscheinlich auch eine Belastung. Ist einfach, ich finde es ein schwieriger Grad. Es ist nicht ganz einfach.
0: Was ich auch wenn es häufig sehe, oder das ist so einer meiner Sprüche, wo ich sage, das Gift in Ziele und vor allen Dingen auch in der Kommunikation oder auch im Umgang mit sich selbst, ist der Dreiklang aus Vergleichen, Bewerten und Verurteilen. Weil
1: wenn mich jemand fragt, ja, hast du jetzt schon was und du sagst dann nein, dann sagt mir mein Verstand, ah, die denkt, dann fühle ich, dann, dann, dann sage ich mir dann, ich bin wertlos, oh Scheiße, ich habe noch nichts, ich bin ja, was mich, nie, mich will niemand, oder? So in dem Stil. Die anderen denken das wahrscheinlich gar nicht. Die denken wahrscheinlich völlig etwas anderes. Das ist schwierig oder sie will halt irgendwas Spezielles oder was auch immer. Aber das ist dann meine Bewertung, die ich wieder bei mir selber mache. Und das möchte ich einfach wegbringen. Ich möchte, dass diese Bewertung nicht mehr kommt, wenn ich nichts habe, dass ich nichts wert bin, oder? Nach außen kann ich das gut überspielen. Das merkt man mir nicht an. Aber wenn ich piepfe, mich reinhöre und ehrlich
0: bin, sage ich doch. Es triggert mich halt schon, Ja, ist so. Also. Und wie gehst du für dich mit dieser Diskrepanz zwischen Ohnmacht und Aktionismus, wie gehst du da für dich selbst damit um? Es gibt einen weisen Spruch.
1: Ich habe mal eine Geburtstagskarte von meiner Schwester gekriegt, wo drauf stand, es gibt Dinge, die du ändern kannst und Dinge, die du nicht ändern kannst. Und sei doch bitte so weise und unterscheide sie richtig. Und es gibt einfach Sachen, die liegen nicht in meiner Hand, die kann ich nicht ändern. Wenn ich keine Arbeit habe, was ich ändern kann, ich kann mich bewerben. Das ist der Aktionismus. Aber alles, was nachher dahinter passiert, was ich nicht aktiv beeinflussen kann, das entscheidet das Universum oder wer auch immer. Da kann ich nichts machen. Das liegt in einer anderen, in andere Macht, oder? Und das finde ich wichtig, dass man da unterscheiden kann und wahrscheinlich auch mit sich selber nicht immer so streng sein soll. Halt eben das Vertrauen, dieses Urvertrauen. Ich glaube, die meisten Menschen haben das auch. Aber irgendwann im Laufe der Zeit in unserer Gesellschaft, in diesem ganzen Arbeitsdruck, verliert man das. Wie? Weil eben, wie du sagst, man kann alles kontrollieren und Kontrolle abgeben. Das ist für viele, für viele ganz schlimm. Die können fast nicht ohne, oder? Geht mir ja, also bei mir ist nicht so schlimm, aber ich habe ja auch, wenn ich Kontrolle ab, abgeben muss, kriege ich schon ein bisschen ein muliges Gefühl. Aber es ist auch schön, irgendwo durch, weil jetzt weißt du, ich muss nichts mehr entscheiden, ich habe meine meine Sache getan und jetzt entscheidet jemand für mich anders und entscheidet es hoffentlich richtig, dass es gut kommt. Ich, ich schaue es ein bisschen so an.
0: Das ist auch meine Meinung, manchmal braucht es etwas Zeit, Reisezeit, wie beim Obst, wie bei einem guten Wein. Es braucht die Reisezeit und ähnlich ist es bei der Situation, wenn du jetzt einen neuen Job suchst. Also du möchtest ja nicht irgendwas und irgendwo sondern etwas, wo es wirklich passt. Und das braucht zum Teil Reisezeit. Und teilweise sage ich auch, ja, etwas Geduld mitbringen, was für Kennerpersönlichkeit natürlich extrem schwer ist. Das kann ich wohl verstehen aus eigenen Erfahrungen. Mhm. Aber auch mit dem Mind reinzugehen, ja, vielleicht muss mein Job noch frei werden. Der passende Job muss noch frei werden. Das heißt, da muss noch jemand kündigen. Da hat es natürlich auch eine Kündigungsfrist von drei oder vielleicht von sechs Monaten bis dieser Job frei ist. Weil das System, das Leben ist ja immer für uns und spielt immer für uns. Und deshalb können wir uns ganz oft einfach auch mal zurücknehmen und das Leben für uns spielen lassen.
1: Ich glaube, wir haben einfach das Gefühl, das haben wir auch schon mal besprochen, dass es nicht einfach sein darf. Man hat immer das Gefühl, man muss enorm viel leisten und dann hat man es verdient. Aber es kann ja nicht sein, dass man sich zurücklenkt. Es gibt aber Menschen, wo das funktioniert, die sagen, okay, ich habe jetzt das so gemacht und das kommt schon gut, oder? Und es kommt dann genau so, wie es muss. Aber die meisten von, von, von uns ticken eigentlich nicht so, weil du wirst dann oft eben als faul hingestellt, ja, du musst halt mehr machen und gibst dir zu wenig Mühe, ich zähle mich aufzudehnen. Ich habe das wahrscheinlich auch schon früher mal zu jemandem gesagt, hey, du musst halt mehr und musst das und dies und das der hat mir vielleicht im Vertrauen gesagt, ich habe alles gemacht und ich glaube, es muss einfach nicht so sein. Es kommt wahrscheinlich einfach anders und dann äh, denkst du so, ja, kann ja auch nicht sein, aber ich habe auch die letzten Jahre sehr, sehr viel gelernt und ich glaube, der Zeitpunkt für mich ist jetzt richtig, mich auch mit diesem ganzen dieser hochsensibilitäts dieser persönlichkeit genau in diesem Umfeld auseinanderzusetzen, weil ich glaube nicht, dass es, dass es ein Zufall ist, dass ich meinen letzten Job gekündigt habe, einfach so, sondern es hat für mich jetzt auch einen Grund. Langsam sehe ich, wieso ich das tun musste und wieso es vielleicht nicht stimmen muss, weil ich muss jetzt mal mit diesem Ganzen in Berührung kommen, weil das vor einem Jahr habe ich noch
0: nicht, in vielen Sachen noch nicht so, nicht so gedacht, wie ich jetzt denke. Du hast gerade was Schönes angeschoben, da fiel mir ein, also viel ist ja nicht immer viel hm? und weniger ist manchmal mehr. Korrekt. Na, also ich kann natürlich viel tun, ich kann aber auch weniger tun. Also ich kann viel tun und mache dabei vielleicht ganz viel nicht so wirklich richtig. Und ich kann weniger tun und mache dafür das Richtige. Das ist ja auch wieder Effektivität und Effizienz. Absolut,
1: genau. Korrekt. Ja. Das ist nicht immer so einfach, glaube ich, zu unterscheiden. Oder wir verrennen uns halt oft auch in Sachen, die man. Man spürt wahrscheinlich, es ist nicht richtig, aber man hat den Drang. Dann habe ich wenigstens mal was gemacht. Dann kann mir niemand sagen, ich habe nichts gemacht oder ich habe nicht alles
0: gegeben. Oder Hast du ein, zwei Tipps für die Zuhörer, was man machen kann, wenn man sich zwischen Ohnmacht und Aktionismus befindet? Man kann eigentlich nur eines sagen, vertrauen,
1: vertrauen und, und warten. Und wenn die Wartezeit hart ist, würde ich sagen, beschäftige, tu dir was Gutes, beschäftige dich mit irgendwas, was, was dir Freude bereitet. ob das ist, ob das vielleicht ein gutes Buch ist, aber kein Sachbuch, nicht vielleicht Wissen aneignen, sondern mal einen Roman. Ich lese jetzt auch ausnahmsweise mal einen Roman und ich habe extrem Freude daran, weil ich in eine Welt abtauchen kann, auch meine Fantasie mit reinnehmen kann. Aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn du dich ablenkst über Fernsehen oder über Netflix, sondern kreierst du deine Bilder selber. Die nicht so, äh, beim, beim Fernsehen hast du ja ein Bild. Da finde ich es immer anders. Darum ist es für mich auch nicht so schlimm, wenn ich dann wieder aufhöre zu lesen, dass ich mich dann irgendwie noch schlechter fühle, sondern ich habe mich dann gefreut. Ich lächle ab zwischendurch mal. Es kann wirklich gut tun, einfach mal nicht ein Buch wieder zu nehmen, wo man sich analysiert. Ja, warum? Ah, okay. Und jetzt kann ich das nehmen für das und das, sondern einfach mal fließen. Es soll einfach fließen.
0: Man liest die Zeilen, man einfach was da drinstehen und macht sich seine Bilder. Ja, kann ich empfehlen. Es fließen zu lassen war ein schönes Abschlusswort. Ich danke dir sehr, Simone, für den heutigen Talk mit dir, war wirklich ja mega interessant, mega spannend. Gleichfalls. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, hinterlasse mir gerne ein Like bei iTunes, Apple oder Spotify. Teile diese Folge auch gerne mit Menschen, von denen du glaubst, dass es für sie von Interesse sein könnten. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören, ciao und ade, alles Liebe, deine Bettina.